0: und kraftvoll du wirklich bist und ich möchte mich gemeinsam mit dir immer wieder nach der Fülle ausrichten, denn wir selbst entscheiden letzten Endes, wie wir unser Leben leben, das heißt, auf welche Art und Weise wir unser Leben wahrnehmen und ob wir uns in einer Rolle fühlen, in der wir uns ausgeliefert fühlen dem Leben gegenüber oder eben schöpferisch und dafür möchte ich mit diesem Podcast stehen, in all den Themen, die ich hier mit dir teile, nehme ich dich auch ein Stück weit mit auf meinen Weg, meinen Weg aus der Vergangenheit, meinen Weg hier gerade in der Gegenwart und in der Zukunft und am meisten wird es darum gehen, dich zu empowern als die wundervolle Frau, die du bist, um in dein hellstes Leuchten, deine strahlendste Version zu kommen. Schön, dass du hier bist, lass uns starten in eine neue Folge von ganzem Herzen, viel Spaß und Namaste. In der heutigen Folge wirst du wieder ein Interview erleben mit meiner lieben Freundin und so geschätzten Kollegin Alex. Für mich ist sie eine so inspirierende Persönlichkeit und ich muss sie dir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Du kennst sie schon aus vielen Folgen zuvor so und wir werden heute sprechen über die Energie Jupiter in Stier, die uns noch begleiten wird bis Mai nächstes Jahr. Also ein ganzes Jahr lang ist dieser sehr große Planet. Im Tierkreiszeichen Stier und was das bedeutet, wird uns Alex gleich erzählen. Ich finde es faszinierend einmal wieder, so, so schön. Und vor allem werden wir auch sprechen über das Thema Selbstwert und Werte. Schön, dass du da bist. Ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Meine liebe Alex, so schön, dass wir wieder zusammensitzen dürfen heute für diesen wunderschönen Call, auf den ich mich, wie auf jeden unserer Calls, sehr freue auch auf das Thema, was wir heute besprechen werden. Und bevor wir anfangen, ins Thema einzusteigen, nämlich, ja, unsere eigenen Werte vielleicht ein bisschen oder generell über das Thema Werte und Selbstwert zu sprechen und über eine ganz besondere, ja, eine ganz besondere Konstellation, könnte man sagen, von Stier und Pluto? <lacht> Jupiter? Ja, es war Jupiter. Mist. Nein, Stier und <lacht> Pluto, stimmt. Genau die anhält bis kommendes Jahr und ja wir dadurch eine ganz besondere Qualität haben, über die du uns natürlich ein bisschen mehr gleich erzählen wirst. Ich freue mich sehr. Vielleicht magst du erstmal kurz erzählen, von wo aus wir sprechen. Also ich bin zu Hause in meiner Wohnung und wo bist <lacht> du?
1: <lacht> Hallöchen, Bea. Ich bin äh, noch nach wie vor in England, in Cornwall. Ähm, genauer gesagt in einem Örtchen namens New Key und... Ähm, habe das wundervolle ähm, Blessing sozusagen, dass ich direkt aufs Meer schaue, während wir sprechen. Denn ähm, die Wohnung hat tatsächlich mehr Blick. Und das erste Reihe, also da fühle ich mich echt jeden Tag wirklich sehr, 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 sehr dankbar dafür. Auch wenn äh, man es nicht immer spüren kann, weil man einfach dann auch so in seinen eigenen Themen gefangen ist. Ne? Und manchmal kann auch selbst der Meerblick einen, einen da nicht mehr rausholen. Aber ich versuche wirklich
0: jeden Tag da auch dankbar
1: drauf zu schauen.
0: Genau. <lacht> ja, so schön. Und ich kenne den Blick aus deinem Fenster. Du hast mich selbst auch schon mitgenommen. Und ich muss sagen, ja, ich gönne dir das von Herzen. Aber ich wäre natürlich auch gern da. Also ich darf wenigstens auf ein bisschen grün schauen hier in meinem Zuhause. Dafür bin ich auch dankbar. Und auch, ich schaue mal aufs Thermometer, auf tatsächlich in der Sonne 30 Grad. Hm, ähm, herrlich. Aber, aber nur hier an der Wand, wo mein Thermometer steht, glaube ich. Und ein bisschen Wind geht, aber der Himmel ist blau. Und es scheint jetzt, wir haben, während wir das aufnehmen, haben wir noch Mai, aber die Folge erscheint dann im Juni, haben wir endlich den Anflug von Sommer, auf den wir irgendwie hier in Deutschland alle warten. Wie ist es bei dir?
1: Ach, sehr schön. Hier scheint zwar auch die Sonne, aber hier ist es eigentlich immer windig und auch immer ziemlich frisch. Also die Engländer, vor allen Dingen, die hier von der Area sind, die sind super abgehärtet, die gehen ja auch ganz ganzjährig ins Wasser. Und... Äh, Laufen auch wirklich bei, keine Ahnung, 13 Grad mit Top und kurze Hose und Flipflops rum, <lacht> ähm, wo ich echt noch in der Jacke eingepackt bin. Ich merke, ich werde auch resistenter, je länger ich hier bin. Aber ähm, es ist manchmal, also gerade der Sturm ist manchmal schon sehr ungemütlich für mich und macht mir dann, macht mir doch dann tendenziell sehr frisch. <lacht> also ja. ich weiß nicht, ob das, ob das der kornische Sommer ist. Ähm, ich höre immer wieder von Menschen, Nein, es wird hier auch tatsächlich ein bisschen wärmer, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Okay, also Vielleicht du weißt das jetzt auch einfach.
0: Genau, du weißt also nicht, ob du irgendwann mal äh, ins Meer gehen wirst und wirklich einen Sommer erlebst, solange du noch dort bist.
1: Also ich plane noch, bis Mitte Juni hier zu bleiben und ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es über mich bringe, ins Meer zu gehen. Das wäre eigentlich schön, wenn ich es schaffe, so, ne? also auch so ein bisschen Mutprobe und einfach auch fürs gute Gefühl anschließend. Aber ich bin echt super, super schlecht in ähm, mit Kälte. Ah. Und wahrscheinlich wäre es obso besser, wenn ich es täte. Aber das, der, ich, ich sage immer, der... Ähm, der Unterschied ist so riesig, ne? wenn jemand, der so kälteempfindlich ist, dann direkt in so ein, keine Ahnung, zehn Grad kühltes Wasser geht, ähm, ist einfach der Unterschied so riesig. Aber gut, bevor ich jetzt die Podcast-Folge damit verbringe, über meine nicht nicht gute
0: Kälte, das ist jetzt
1: gesprecht, lasse ich mal verstehen, dass ich es vielleicht noch schaffe, aber vielleicht auch nicht.
0: Okay, super. Du kannst uns ein bisschen auf dem Laufenden halten. Nein. <lacht> Gut, sehr schön. Ja, wir haben gesagt, wir werden heute im Podcast oder in der Folge ein bisschen über das Thema Selbstwert und Werte sprechen und die besondere Planetenkonstellation oder ja, das, was uns jetzt begleiten wird, bis ähm, nächstes Jahr vielleicht magst du damit anfangen und warum wir uns dieses Thema oder du viel mehr hast gesagt, das wäre eine ganz gute Kombination, warum wir in Kombination über die Planetenkonstellation, über das Thema Werte und Selbstwert sprechen.
1: Ja, super gerne. Also vielleicht haben das, ähm, manche ein bisschen mitverfolgt ähm, und vielleicht auch nicht, weil einfach ja auch permanent irgendwas passiert im Himmel. Aber ähm, Jupiter ist im Mai, Mitte Mai, in den Stier gewechselt. Und das ist deswegen eine recht große, spannende Sache, weil der bleibt dann ein ganzes Jahr. Und ähm, wechselt, glaube ich, nächstes Jahr 2024, Ende Mai dann in das nächste Zeichen. Das heißt, wir werden diese Stierenergie, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden und die Themen, die damit zusammenhängen, sehr, sehr ähm, dominant erfahren. Und Jupiter per se ist der Planet, der für Größe, für Weite und für Expansion steht. Jupiter ist auch der größte Planet in unserem Sonnensystem, also auch allein daran können wir schon festmachen, okay, der ist irgendwie, ne, der, der, der macht alles groß und bläst alles vielleicht auch manchmal ein bisschen auf. Und wenn er jetzt also in einem Zeichen steht, dann macht er die Energie von dem Zeichen quasi noch größer. Also die wird für uns dann noch spürbarer, noch sichtbarer, weil Jupiter als der größte Planet ist ja auch nicht zu so übersehen. Also die Stierenergie ist sozusagen jetzt ein Jahr lang definitiv nicht zu übersehen für uns und ich habe natürlich so ein bisschen mein, mein Astrologenauge auch immer so ähm, auf, auf die Umgebung und ich sehe auch schon, wie es sich zeigt, ähm, wie sehr ja Menschen teilweise schon anfangen sich mehr mit der Natur auseinanderzusetzen oder das auch mehr in ihre Arbeit zu integrieren die Coaches, den Körper mehr zu integrieren, ähm, Kräuter Pflanzen etc., das war auch schon vorher, also werden jetzt auch viele sagen, naja, das ist ja jetzt nichts Neues seit Mitte Mai. Aber ich habe das Gefühl, das verstärkt sich gerade schon exzessiv und wird sich jetzt über das Jahr auch noch sehr, sehr viel deutlicher zeigen. Und ich merke es auch bei mir. Also ich merke es auch bei mir selber, dass ich mich sehr viel mehr schon mit ähm, wieder mit Kräutern und Pflanzenkunde auseinandersetze und äh, da auch Lust habe, mich weiterzubilden. Wir sind ja gerade in der Zwillingszeit, da wollen wir immer gerne was Neues lernen. Und ich auch hab Lust, habe, das noch mehr mit der Astrologie zu kombinieren, als sozusagen Himmel und Erde noch mehr zu kombinieren. Genau. Ähm, ja, also das erst mal kurz dazu. Das heißt, diese Stierenergie werden wir einfach sehr sehr, sehr, stark spüren. Und für alle, die noch nicht so wirklich wissen, was denn eigentlich Stierenergie ist, denen empfehle ich unsere gemeinsame Folge über die Stierenergie, die Stierzeit, die sie bei dir ähm, auf Spotify finden, da kriegen Sie schon mal, oder kriegt ihr schon mal einen Einblick da rein, was denn so die Stierenergie, die typische Stierenergie ist. Genau.
0: Ja. Danke, Alex. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das hätte ich nämlich auch noch gesagt. Auf jeden Fall hätten wir vielleicht per se mal über Stierenergie gesprochen, aber wir haben ja letztes Jahr unsere Tierkreiszeichen wunderschön ähm, verarbeitet in Podcast-Folgen und da genau. ändert sich ja nichts dran, für was der Stier steht. Also werden wir auf jeden Fall die Folge hier verlinken. Ich danke dir und das ist so schön, was du sagst. Ich musste gerade sehr schmunzeln, als du das von den Kräutern gesagt hast, weil Achtung, ist wirklich manchmal unglaublich, heute Morgen habe ich mir tatsächlich ähm, über ein Retreat Informationen angelesen, wo es um, um Wildkräutersammlungen geht, also <lacht> ein Retreat mitten in der Natur zum ähm, Sammeln von Wildkräutern und so Kräuterwanderungen und so und dachte mir so, oh. jetzt erzählst du von Kräutern, wie lustig ist mhm. das, ja. Also das äh, ist eine schöne Synchronizität mal wieder. Ja, ja
1: oh wie schön. Und ich habe mich zu so einem Circle angemeldet, wo wir uns mit Pflanzengeistern verbinden. <lacht> <There you go. lacht>
0: Sehr schön. Ja, man sieht, ne? wir interessieren uns für die gleichen Dinge. Und ähm, ja, heute, war oh, es heute Morgen? Ich muss kurz überlegen. Genau, heute Morgen habe ich auch mit einer Freundin ähm, telefoniert, die auch Energiearbeit macht. Und da hatten wir es äh, auch über, über Pflanzenmedizin, kurz über Ayahuasca und über Pilze und was es da alles so mittlerweile gibt. Ähm, womit sich Menschen beschäftigen und in, in die Arbeit mit diesen Dingen gehen. Vielleicht noch nicht so extrem bei uns. Ich sag mal, auch Ayahuasca ist eine Pflanze, die in unseren Gefilden natürlich jetzt nicht verbreitet ist ursprünglich, sondern eher im äh, mittelamerikanischen, südamerikanischen Raum und dort aber ja seit seit Jahrtausenden Tradition ist. Und ich finde es sehr, sehr interessant, einfach dieses Wissen, was wir mittlerweile mehr und mehr zulassen, dieses Wissen um diese alten Heilmethoden, um, um Kräuter, um Pflanzen, auch Kakao gehört ja dazu, ja, was ich ja sehr, sehr gerne einsetze und was damit alles möglich ist und was einfach eine, vielleicht manchmal auch eine schöne Alternative ist zu dem, was wir so kennen und eine schöne Alternative zur Schulmedizin und zu all diesen Dingen, für die wir ja vielleicht ein Stück weit auch den Blick verloren haben.
1: Absolut, ja. Und da sagst du was, weil das ist wirklich etwas, was zum Beispiel durch den Wechsel des nördlichen Mondknoten in das Zeichen Stier, also der Mondknoten ist ja gerade auch noch in Stier, seit Januar 20, ein, nee, seit Januar 2022, sorry. Ähm, und ich habe das Gefühl, und Uranus ist sowieso auch in Stier, also ich habe das Gefühl, dass es gerade auch seit ja so anderthalb Jahren auch nochmal total zugenommen hat, ne? dass gerade in der spirituellen Szene und damit meine ich jetzt nicht die krasse Hippie-Szene, wo es ursprünglich vielleicht eher verankert war, sondern auch, sage ich mal, so in der in der mehr alltäglichen Coaching-Healing-Szene, ähm, ähm, Plant-Medizin so viel mehr Einzug gehalten hat. Da wird viel mehr drüber gesprochen, da wird auch drüber diskutiert, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Ähm, und ich finde, da kann auch jeder seine eigene Meinung zu haben und ich bilde sie mir auch jeden Tag neu. Aber ich habe das Gefühl, dass... Ähm, nimmt viel mehr Einzug. Ja, also Plantmedizin jetzt wie zum Beispiel ayahuasca oder psychedelische ähm, Substanzen, aber natürlich auch Plantmedizin im Sinne von alltägliche Kräuter und Pflanzen zu integrieren. Microdosing mit mit ähm, Pilzen, ähm, verschiedenen Pilzen, ähm, ist ja auch so ein Thema, was immer mehr ne, jetzt in den Fokus gerückt ist, auch in den letzten, ja so ich würde sagen, in den letzten anderthalb Jahren. Genau. Also das nochmal zu dem Thema, auch das ist Stierenergie, weil Stierenergie ist Erdenergie und der Stier ist so ziemlich das erdigste Zeichen der drei Erdzeichen, ähm, was, man sich, was es gibt. Das heißt, hier sind wir wirklich ähm, ganz bei Mutter Erde und alles, was Mutter Erde uns eigentlich gibt, auch Kakao ist auch in den letzten Jahren so groß geworden, Kakaozeremonien überall. Und das war ja vorher auch noch nicht so. Also ja. es ist einfach diese Verbundenheit wieder mit Mutter Erde und was sie uns schenkt, ähm, ist einer der der typischen Stiert.
0: Wow, ja, Eben. passt ja passt genau. ja total. Und ähm, wenn wir jetzt mal von den psychedelischen Substanzen weggehen, also wirklich in diese Kräuter, in Kakao, dieses Ding, mit denen wir arbeiten, dann haben wir ja auch diese innerkörperlichen Erfahrungen damit. Das heißt auch diese sehr erbende, ja diese sehr erdende Note weil was macht Kakao zum Beispiel er holt uns in unseren Körper er holt uns in unser Herz wir spüren eine stärkere Verbindung zu unserem Herzen wir spüren eine, spüren eine stärkere Verbindung zur Erde zu all dem was die Erde uns, dieser Planet alles gibt ja an an ähm, wunderschönen Geschenken, wenn wir uns darauf einlassen. Und das finde ich auch so, so, so faszinierend. Und sagen auch beim Kakao, ich selbst bin ja, wie du weißt, auch ein ganz großer Verfechter oder eine ganz große Verfechterin davon, dass ähm, genau dann die Dinge um die Welt reisen, wenn wir sie brauchen. Das heißt also, warum ist Kakao so groß geworden in den letzten Jahren? Einfach weil wir aufgrund unserer vielleicht auch ein Stück Bewusstseinserweiterung, aber auch aufgrund unserer Not, die wir erfahren haben, auch durch die Pandemie, die jetzt Gott sei Dank hoffentlich hinter uns liegt, aber weil wir etwas Neues gebraucht haben, womit wir gehen dürfen, woran wir uns vielleicht auch ein Stück weit festhalten dürfen und ja, hilft uns auch, uns ein Stück weit neu zu orientieren und unseren Fokus vielleicht anders zu legen oder uns für neue neue Themen zu öffnen.
1: Absolut, ja, da sagst du, absolut ist, ähm, was ich auch spüre, ja, zu 100%. Und das ist eben durch den Mondknoten im Stier auch super deutlich geworden, weil das ist ja das, wo unser Kollektiv sich hinentwickeln darf. Und das war und ist nach wie vor das Thema Erdung. Ja, Das war in den letzten Jahren und auch durch Kakao deutlich geworden, das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen als Kollektiv ganz dringend Erdung, also wirklich hier auf der Erde anzukommen, weil gerade in der spirituellen Szene, das heißt, Menschen, die sich wirklich angefangen haben, sich mit sich auseinanderzusetzen, mit ihren psychologischen Mustern, ja, ähm, spirituelle innere Arbeit gemacht haben, da sind wir ganz, ganz viel hier oben. Also ihr seht das jetzt nicht, aber ich zeige auf meinen Kopf, da sind wir viel im, im Reden, im Denken, im Analysieren oder eben auch viel in der Energiearbeit, wo wir uns ja nach oben ähm, connecten, sag ich mal. Und was da ganz dringend gefehlt hat, war die Verbindung nach unten, also die Erdung, ähm, auch die Körperarbeit, die ja total mehr jetzt in, ähm, in den Fokus gekommen ist ne? in den letzten Jahren, wirklich auch mit dem Körper zu arbeiten und nicht alles nur zu sprechen und zu denken, sondern ja. vielmehr auch in den Körper
0: zu gehen. Ähm, auch das ist Stier-Energie, ganz genau. Genau. genau die Verkörperung dessen was wir wissen ja und ich sage immer ich sag das sehr oft auch in eins zu eins, Calls, ähm, wir wissen alle so viel, wir haben uns so viel Wissen angeeignet. Es gibt ja mittlerweile eine Flut an Möglichkeiten, uns Informationen zuzulegen, von denen wir glauben, dass wir sie brauchen, aber uns nützen all diese wunderschönen Informationen gar nichts, wenn wir nicht irgendwann anfangen, sie zu verkörpern. Und da kommen wir genau dahin, ja, zur Körperarbeit, zur Verkörperungen von der mentalen Ebene, die Dinge auf die energetische, emotionale Ebene aufzuhören. Ich muss erstmal etwas, was ich weiß, auch in mein Gefühl holen. Um, um es dann letzten Endes äh, auf die Straße bringen zu können. Ja, es nutzt einfach gar nichts, wenn ich hier oben im Kopf bin die ganze Zeit oder wie du sagst auch diese ähm, diese Anbindung äh, Anbindung ans Höhere ist alles wunderbar, aber dennoch machen wir hier diese menschliche Erfahrung und leben eben auf dieser Erde und da dürfen wir auch mehr und mehr ins Spüren kommen. Ja, auch ins Spüren vielleicht, was wir was wir in den letzten Jahrzehnten vielleicht verbockt haben auf diesem Planeten, mhm. ja, wo wir zu viel im Kopf waren und zu wenig die Augen dafür geöffnet haben, was so um uns herum uns hier eigentlich vorgeht. Also insofern total, ja, total wichtig.
1: Ja, absolut. Und da können wir jetzt auch eigentlich super gerne die Brücke zum ähm, zum Ursprungsthema schlagen, das wir hatten, ähm, nämlich unseren Selbstwert und auch ähm, inwiefern wir mehr in die Selbstannahme und die Selbstakzeptanz kommen können, weil das wird ist sowieso ein großes Thema, aber das wird mit Jupiter und Stier eben jetzt auch ähm, ein ganzes Jahr ganz besonders im Fokus liegen. Weil, deswegen sage ich, wir können hier die Brücke schlagen, gerade über unseren Körper versuchen wir ja ganz oft auch unseren Wert zu definieren beziehungsweise haben ja auch ganz oft das Gefühl, gerade wir Frauen, dass unser Körper nicht nicht perfekt genug ist und wir uns dann eben auch nicht wertvoll genug fühlen. Ja, das ist nur einer der Aspekte natürlich, was Selbstwert anbetrifft. Aber ich glaube, den, den Körper zu akzeptieren, lieben zu lernen, anzunehmen und überhaupt ihm auch zuzuhören, eine neue Beziehung zu ihm zu entwickeln, ist ein ganz großes Thema, was jetzt eben auch groß werden wird, ähm, uns da anders mit auseinanderzusetzen.
0: Wow, ja, so schön. Vielleicht ähm, zu diesem Selbstwert, wir können jetzt über die klassischen Themen des Selbstwerts sprechen, aber ich glaube, die wurden schon so oft gesagt, dass wir dafür vielleicht ja. gar nicht so viele Worte verwenden müssen. Aber nee. was im Zusammenhang mir einfällt und was, was ich finde, was immer präsenter wird und immer wichtiger ist, ist, dass Menschen so oft denken, ob Frau oder Mann völlig egal divers, also mal ganz unabhängig vom Geschlecht, dass ihr Körper nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Das hat natürlich auch was mhm. mit dem Annehmen und dieser Selbstwertschätzung ähm, zu tun. Und ich sage immer, es ist, eins ist auch ganz wichtig, dass wir verstehen, dass unser Körper nur dann einen vermeintlichen Mangel hat oder ähm, eine uns ein Symptom zeigt, eine Krankheit zeigt, was auch immer das ist, wenn wir eben nicht das tun, was du eben gesagt hast, nämlich ihm zuhören. Unser Körper kann gar nicht anders als gesund sein, wenn er keinen Grund hat, also es keine Ursache gibt, die ihn krank werden lässt. Der Körper, mhm. ich liebe dieses Zitat sehr, ist der Körper, der ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. So. Das ist ein Zitat, ähm, was ich sehr, sehr wahr finde, weil unser Körper im Grunde genau dann funktioniert, wenn er uns eine Krankheit zeigt oder ein Symptom. Weil genau dann möchte er uns ja auf etwas aufmerksam machen, was offensichtlich nicht stimmt. Und mit dem Symptom, egal ob das der Ort ist, wo wir etwas äh, spüren, sehen oder ähm, ob es der Schmerz ist, also wie es sich zeigt, ist ein Hinweis darauf, wo wir ansetzen dürfen. Also letzten Endes... Ja uns nicht mit dem Symptom massiv zu beschäftigen, sondern zu gucken, was wir uns das Symptom sagen und dann in die Annahme zu kommen und in die Wertschätzung zu kommen dafür, dass unser Körper genau das Richtige tut, nämlich uns zeigen, wo klemmt denn.
1: Genau, richtig. Da sagst du so was Schönes, weil das ist etwas, was, wo ich auch selber noch auf dem Weg bin, weil ich als typische Jungfrau, da will ich jetzt nicht sagen, dass jede Jungfrau das hat, aber Jungfrauen sind gerne so ein bisschen hypochondrisch, und ähm, ich hatte das zum Beispiel ganz, ganz lange, dass, ähm, und die haben ja auch oft so ein Kontrollthema, dass ich meinen Körper kontrollieren wollte. Also jetzt natürlich sicherlich auch auf was Gewicht oder Ernährung anbetraf, aber eben auch, wenn er mir Symptome aufgezeigt hat, hat mich das in so eine Ohnmacht gestürzt. Oft, weil ich dann nicht wusste, was, was los ist und ich wollte das schnell wieder weg haben. Ich wollte das schnell wieder heile machen also schnell wieder kontrollieren. Und eigentlich habe ich damit die ganze Zeit gegen meinen Körper gearbeitet. also Oh Gott, da ist was kaputt, ich muss es reparieren. Ich muss schnell die Kontrolle darüber kriegen. Ich muss das wieder heile machen. Oh Gott, oh Gott. Und gerade wandelt sich das so, Gott sei Dank, bei mir auch immer mehr, dass ich wirklich merke, wie der Körper auch ähm, mit mir arbeitet und nicht gegen mich arbeitet. Also klar, vom Kopf her ist das logisch, aber das auch ins Gefühl zu bringen, ne, ist ja auch noch mal Nächste, nächste, das nächste Level, äh, den Körper wirklich als, als Partner anzusehen, der mir, wie du gerade gesagt hast, Dinge aufzeigt, auch Messages mir überbringt, wo habe ich auf Seelenebene ein Thema, wo ich jetzt auch dran komme weil sonst würde das mir nicht aufzeigen, ja, und er gibt mir sozusagen die, die, die Messages dafür. Und, ähm, wie bitte? Ich habe gesagt, absolut, ja. Ja, sorry, <lacht> genau. Und, ähm, dass eigentlich, wenn, wenn mein Körper, sag ich mal, irgendwo was hat, bin ich eigentlich schon im Heilungsprozess. Und das war auch ein großer, großer Gamechanger für mich, weil ich, und das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, ne? wir denken ja oft, oh Gott, dann sind wir krank. Aber eigentlich sind wir in dem Moment ja in der Heilung. Genau. Und das fand ich so krass, als Erkenntnis
0: auch. Ja, und wir sind absolut gesund und vor allem funktioniert unser Körper genauso, wie er soll, wenn er uns aufzeigt, was nicht in Ordnung ist. Ja, Wenn wir uns vorstellen, wir sind ähm, diese Einheit aus Körper, Geist und Seele, dann ist einfach der Körper dieser ne, dieses Barometer dafür, wie geht's uns denn, wo, wo dürfen wir vielleicht noch ansetzen, wo dürfen wir hinschauen. Also im Grunde wäre uns würde unser Körper dann nicht funktionieren, wenn er keine Symptome zeigen würde. Weil dann würden wir nämlich im Dunkeln tappen und wissen mhm. überhaupt nicht, wo wir ansetzen sollen. Ja, Stimmt. und vielleicht ähm, passt es auch ganz gut jetzt dazu zum The oder da zum Thema Werte zu kommen. Denn ich stelle ganz oft fest, dass auch bei mir oder eben auch in der Arbeit mit Frauen es ganz oft zum Thema wird, dass wir körperliche Beschwerden bekommen oder vielleicht auch seelische Beschwerden, wenn wir nicht nach unseren Werten leben. Das mhm. heißt, wenn wir uns an dem orientieren, was die Gesellschaft von uns erwartet das Weiterleben, was wir vielleicht irgendwann mal gelernt haben, wie wir zu sein haben, was wir zu tun oder zu lassen haben. Also diese Muster, Überzeugungen aus der Kindheit, aus der Jugend und äh, das niemals überprüfen, ob das überhaupt unseres ist und somit das Leben der anderen leben, nur nicht unser eigenes. Und das hat mhm. ganz viel mit dem Thema Werte für mich zu tun. Nach welchen Werten, nach welchen Überzeugungen, nach welchen ja, Gepflogenheiten möchte ich mich ausrichten? Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass viele von uns auch erstmal gar nicht wissen, was unsere Werte denn eigentlich sind, weil wir uns die Frage ja auch gar nicht stellen. Ne? Also, es ist auch schwer zu sagen manchmal, weil das ändert sich auch und das ist auch okay. Ja, manchmal kann das sich sogar ähm, innerhalb von ein paar Wochen ändern. Dass ich Da habe ich den Wert und da habe ich den Wert und das ist aber okay, aber sich danach auch so ein bisschen wieder aufzurichten, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und es ist, glaube ich, auch spannend, mal zu schauen, wie das sich vielleicht auch so ein bisschen entwickelt hat mit Werten, also was Werte überhaupt sind. Weil wir ja aus, aus unserer Mutter herauskommen, ja, und wir hatten quasi, wir waren ja eins mit unserer Mutter, bis wir geboren wurden. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen eine Zeit gedauert hat, bis wir gemerkt haben, okay, wir sind was Eigenes, ja, wir haben einen eigenen Körper, wir sind was Eigenes und der Körper ist ja auch der Abgrenzungsteil, der uns klar definiert, das bin ich, das bist du. <lacht> und ich glaube, dass ähm, das Werte stabilisieren und noch mehr auch deutlich machen, wer ich bin. Also sie verankern mich ein Stück weit damit, was ich bin. Mit meiner Identifikation. Womit identifiziere ich mich, damit ich auch irgendwo deutlich machen kann, das bin ich, das bist du? Und ähm, spannend, weil da kommt eben auch wieder der Körper mit ins Spiel. Ne? Also, es ist so ein körperliches, körperlich, körperverbundenes Thema, einfach das Werte-Thema. Und ähm, vielleicht können wir nochmal zum, zum Selbstwert gehen. Was würdest du sagen, wer ist so das größte Selbstwert? Thema nach deiner Erfahrung nach. Also gerade weil du ja mit Frauen arbeitest, ist es mhm. oft das, ist es oft der Körper, also das Gewicht oder das sind ja auch so typische Frauen Selbstwertprobleme, ne? Oder was mhm. was ist da oft?
0: Das größte Selbstwertthema. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass es was äh, körperliches ist. Ich glaube. Das ist zumindest nicht die Zielgruppe von Frauen, mit denen ich so meistens arbeite. Ich glaube, was den Selbstwert angeht, ist mein größtes Thema in der Arbeit, das nicht gut genug sein.
1: Mhm.
0: Ja, das in irgendeiner Art und Weise nicht gut genug sein, ist das größte Selbstwertthema bei Frauen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Mhm. Wäre auch mal spannend zu sehen, inwiefern sich das bei Frauen und Männern unterscheidet. Also ich glaube, dass so ja. Frauen viel, viel mehr auch haben als Männer. Ja. Ähm, die, das Gefühl, nicht gut genug zu sein und dass das auch echt einfach so weit zurückliegt. Auch in unseren Ahnen oder in unseren Ahnenlinien, unserer DNA, in unserer Genetik. Also fast schon ein genetisches Thema. Das äh, weibliche, ich bin nicht gut
0: genug. Ja, absolut. Ein großes Thema, was ja, sehr, sehr häufig einfach aus der Kindheit kommt, wo vielleicht auch, je nachdem, mit welcher Generation ich arbeite im Coaching auch, ähm, natürlich nochmal drauf ankommt, in welcher Generation haben die Eltern gelebt, ja, wo oft noch das, das Männer-Frauenbild, hatten wir ja auch schon mal eine wunderschöne Folge zu, ähm, das Männer-Frauenbild noch ein ganz anderes ist, wo der Mann noch über der Frau steht. Ja, wenn wir uns überlegen, dass äh, Frauen bis ich weiß gar nicht mehr, bis wann genau, war es in den 60er-Jahren, 50er-Jahren, äh, sich nicht haben scheiden lassen dürfen. Mm -hmm. Ja, ja also, ich glaube sogar noch länger. Oder, oder glaub, was sogar 70, Das ging noch also, richtig also, lang. Ja. ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also allein dieser dieser dieses Gefälle von ähm, dem Wert eines Mannes und einer Frau. Äh, und ich glaube, das ist natürlich dann Thema in den Generationen, der Eltern, aber wahrscheinlich noch viel, viel tiefer verankert, weil wir ja wissen, dass letzten Endes alles, was uns prägt, ähm, sieben Generationen zurückreicht. Ja, und wenn wir dann sieben mhm. Generationen von uns aus zurückgehen, also wie war es denn da? Ja, wobei, vielleicht war es da gar nicht so schlimm und irgendwann zwischendurch wurde es wieder, wieder schlimmer und letzten Endes hat sich aber alles auf uns irgendwie ausgewirkt. Ja, auf unsere DNA, auf alles, was wir un in uns tragen. Also dieses nicht gut genug zu sein, ist ein, ist ein ganz großes Thema bei Frauen. Und ich ja. glaube, es hängt maßgeblich tatsächlich damit zusammen, dass wir sehr oft an den Dingen festhalten, die wir unbewusst mitbekommen ja, und die wir dann lieben. Mhm. Nämlich das, was jemand anders vielleicht irgendwann mal festgelegt hat, was, was gesellschaftlich akzeptabel ist und was nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, uns darüber bewusst zu werden, was wollen wir denn eigentlich und uns auf die Hinterbeine ganz stellen genau. und unser eigenes Leben zu erschaffen, so wie es sich für uns gut anfühlt.
1: Absolut. Ich finde auch spannend, inwiefern ähm, wir eben auch versuchen, unseren Wert künstlich ne, aufzuputschen oder ähm, irgendwo, ähm, ich sag immer, künstlich zu faken. Also da, wo ich natürlich von mir nicht sonderlich überzeugt bin und das Gefühl habe, ich bin es nicht wert, X oder Y zu haben, muss ich ja was Künstliches erschaffen, damit ich wieder so ein bisschen fake-mäßig doch der Meinung bin, okay, jetzt habe ich es verdient. Und das ist natürlich zum Beispiel auch ganz ganz oft über die Leistung, No, also Frauen auch, und das haben wir ja auch in unserer Geschichte total verankert, durch die Emanzipation der Frau, dass sie denkt, okay, ich muss einfach jetzt auch Mann sein. ja, Ich muss jetzt auch richtig hier reinklotzen, Business-Frau ähm, sein, Badass-Woman und so richtig hier zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann bin ich sozusagen wert. Also da wird künstlich einfach aufgefüllt. Ähm, was anderes ist, Natürlich gerade Beauty-Industrie, ne, Über den Körper, Schönheitsideale, dann wird da versucht, künstliche ähm, Brüste oder keine Ahnung. Ich will hier nichts bewerten, wirklich ganz objektives beschreiben einfach, wo auch versucht wird, ähm, der Wert künstlich aufgefüllt, dass der Wert künstlich aufgefüllt wird. Jetzt wusste ich nicht, mehr, wie ich den Satz begonnen hatte. Und natürlich auch über Geld, ne, ein ganz großes gesellschaftliches Thema auch. Hast du was? Bist du was. Also ich bin dann wertvoll, wenn, wenn mein Geldbeutel auch voll ist. Ja. Und natürlich über Statussymbole, auch typisches Stierthema, ähm, ne, uns über Besitz zu definieren. Ich habe mhm. ein Haus, ich habe einen dicken dicken Schlitten vor der Tür und ähm, es ist alles schick und teuer und dadurch bin ich sozusagen mehr wert als du, der das nicht hat. Ja. Das sind so die die, die Schattenseiten auch der Stier Energie. Mit denen wir uns auch jetzt noch mal mehr auseinandersetzen werden müssen. Mhm.
0: Aber so schön, dass du das gerade sagst, weil du hast gesagt, ich bin dann wertvoll, wenn das und das und das. Und in dem mhm. Wort wertvoll steckt schon drin, was, was es eigentlich für eine Bedeutung hat, nämlich voll der eigenen, der eigene steckt jetzt nicht drin, aber voll von Werten zu sein. Und jetzt darf mhm. ich die Frage stellen: Bin ich voll? von Werten, die meine eigenen Werte sind, also sind die Werte, die ich lebe, etwas, was mich erfüllt, dann bin mhm. ich wertvoll. Ja, Das ist für mich der Sinn von wertvoll sein. Und deswegen, ähm, das hat nichts mit irgendeiner Leistung zu tun, die ich irgendwie bringe, sondern es hat was damit zu tun, wie sehr lebe ich das, was ich wirklich leben möchte. Wie sehr ähm, weiß ich, was mich erfüllt, was ich will und äh, was ich erreichen möchte in meinem Leben und was für mich ein Leitfaden ist. Und deswegen, um wieder auf die Werte zu kommen, ist für mich äh, sind die Werte ein ganz zentraler Punkt meiner Arbeit und bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass die Werte etwas sind, was wie so ein Nordstern ähm, über mir leuchtet und mich immer wieder daran erinnert, welche Entscheidungen ich im Leben zu treffen habe, wenn ich meine drei wichtigsten Werte nehme, Freiheit, Liebe, Authentizität frage ich mich immer, werde ich diesen Werten gerecht mit dem, was ich jetzt gerade tue? Und das hilft mhm. mir enorm, mich zu orientieren und auf dem für mich richtigen Weg zu bleiben.
1: Ja, vielleicht kann das auch noch mal ein Anstoß sein an alle, sich wirklich vielleicht noch mal einen Moment zu nehmen und mal zu definieren, ins Herz zu gehen, was, was ist wirklich, was ist wertvoll für dich oder was was sind deine drei größten Werte jetzt einfach aktuell, ähm, weil wir damit einfach jetzt im nächsten Jahr ganz besonders arbeiten dürfen, jeder, jeder einzelne von uns. Und da uns auch noch mehr danach ausrichten dürfen. Und da finden wir wirklich wahre Erfüllung. Ja, Jupiter steht ja auch für Fülle. Und der rennen wir ja immer hinterher und denken, ach so, das bedeutet, ich kriege ganz viel Geld und alles, äh, ich werde von allem überhäuft, aber wie du auch immer so schön sagst, Fülle ist ja eben konstant vorhanden, nur kann ich sie sehen. Und ganz ehrlich, ich kann sie nicht jeden Tag sehen, weil manchmal geht es mir einfach scheiße und dann finde ich alles kacke und das ist auch völlig normal. Aber ich kann sie dann mehr sehen, wenn ich mehr in Kontakt mit mir bin, mehr in Kontakt mit meinem Körper, mehr in Kontakt mit meinen Werten, dann, dann kann ich die Fülle sehen, dann kann ich sie empfangen. Mhm.
0: Genau, unabhängiger von dem, was irgendwer sonst von dir erwartet, wie etwas zu sein hat oder wie du zu sein hast. Ja, das ist es ganz genau. Und ich glaube genau. absolut, dass jeder von uns mal einen Tag hat, wo es klemmt, wo irgendwas zieht und zwickt und es eben nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte, wenig geschlafen, was auch immer. Ja, oder wir in zyklischen Winter sind. Ne? Es gibt ja ganz verschiedene Gründe, warum wir jetzt vielleicht gerade nicht ausgerichtet sind auf die Fülle. Aber ich glaube, dass wir natürlich immer wieder die Chance haben, uns zu erinnern, was ist denn Fülle für uns und uns danach auszurichten, selbst wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Weil wir selbst entscheiden letzten Endes, wie lange wollen wir in dieser Energie bleiben und wo führt uns das hin, wenn wir in dieser Energie bleiben. Und ich glaube, dann uns zu erinnern an unsere Werte und den Selbstwert, der meiner Meinung nach direkt daran geknüpft ist, Ja, wenn es mir gut geht, wenn ich weiß, nach was ich strebe und immer unabhängiger von von dem im Außen werde, was da als Vorgaben gibt, ja, was man so macht oder nicht. Ne? Ich sag ja immer, wer ist dieser Mann, der soll mal herkommen, ich will mit dem mal reden. <lacht> ähm, ne? Je mehr mir das egal wird, desto erfüllter kann ich sein, desto mehr Selbstwert habe ich, weil ich mich um mich kümmere, weil ich weiß, was ich brauche und desto wertvoller kann ich leben.
1: Ja, ganz genau. Ja, ein guter Schlusssatz eigentlich, es sei denn, du hast gerade noch was. Aber ich glaube, wir werden ähm, alle sowieso erleben und erspüren, wie sich Jupiter in Stier bei uns ganz individuell zeigen wird. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, durch welches Haus er bei uns zieht im Horoskop. Und ähm, da wird natürlich dann bei uns ganz individuell ein besonderes Augenmerk einfach sein oder da werden das ganz individuell am meisten spüren, sagen wir es mal so. Genau. Aber so ganz generell, ganz kollektiv wird das Thema Werte oder werden die Thema Werte, Selbstwert und damit einhergehend auch alles, was, was vielleicht eine Fake-Sicherheit gibt, an der wir uns festhalten, wie Geld, Besitz etc., ähm, einfach nochmal so ein bisschen auf die Probe gestellt. Was nicht heißt, dass das nicht schön ist, Geld zu haben und wir dürfen uns das absolut erlauben, darum geht es gar nicht. Aber wenn unser Selbstwert nur auf der Säule Geld basiert, dann ähm, wird wird es wahrscheinlich wackeln einfach. Genau.
0: So 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 interessant wirklich. Also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt bezüglich dem Thema, aber so schön und wie schön, dass wir <lacht> letzten Endes jetzt ein Jahr Zeit haben, uns auszurichten danach, ja, und immer wieder dorthin zu kommen, was du gesagt hast zu unserem eigenen Selbstwert, das zu überprüfen, woran mache ich das fest oder ähm, ja, wie, wie steht es da, wo darf ich vielleicht noch ansetzen und uns auch immer wieder zu hinterfragen, lebe ich die Werte, nach denen ich leben möchte. Also wie das immer gehe ich aus diesem Gespräch und denke mir so, hm, sehr schön, das kam genau zum richtigen Augenblick. Ja, ich, fantastisch. Ich danke dir, meine liebe Alex, von ganzem, ganzem Herzen und ja, ich freue mich wie immer auf das nächste Wiedersehen und wir sind sowieso in Kontakt und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, einmal erneut für den Podcast und Danke dir, Bea. Ganz, ganz liebe Grüße ins schöne Cornwall und Danke. vielleicht sehe ich dich ja bald auch wieder in live. Würde mich mega freuen. Mich auch. Bis ganz bald. Bis ganz Tschüss. bald. Danke für deine Zeit. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass Alex und ich immer wieder die Gelegenheit haben, uns über solche wunderschönen Themen auszutauschen, wie auch jetzt diese Besondere Energie, die uns ein Jahr lang begleitet und aus der wir natürlich auch die Chance haben, dann eine ganz lange Zeit etwas zu machen und ich wünsche dir von Herzen alles Glück der Welt und du findest die Angebote von Alex hier unter der Folge verlinkt, genauso wie der Link zur Podcast-Folge, wo es um das Tierkreiszeichen Stier ging, wenn du sie noch nicht gehört hast. Und ansonsten findest du auch meine Angebote hier verlinkt. Und ich freue mich wie immer über eine Bewertung, über eine Rezension im Podcast. Davon lebt dieser Podcast, dass er weiterverteilt wird, dass die guten Energien auch andere Menschen erreichen. Damit willst du mir eine riesengroße Freude machen, wenn du eine Bewertung oder und vielleicht sogar Rezension hier auf iTunes hinterlässt. Und ansonsten gibt es ein paar wunderschöne Angebote, unter anderem das 1 zu 1, ein paar wenige Plätze im Juni, auch hier verlinkt. Ich freue mich, wenn du das Bewerbungsformular ausfüllst und wir einen ganz, ganz unverbindlichen, wunderschönen und kostenlosen Call haben, in dem wir schauen, ob unsere Energien matchen und was du brauchst, wobei ich dich unterstützen darf. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zur nächsten Folge und einen wunderschönen Tag, wo auch immer du bist. Von Herbst zu Herbst. Namaste und shine mir female life.